0: pues vamos a continuar la, lo que contamos, el, el sucedido que comenzamos en el programa anterior. Decíamos que esa noche, los viernes, son las épocas en que en los jatos chicleros, en los campamentos chicleros, se utilizan para el cocimiento del chicle. Como ustedes creo que más o menos saben, o, lo, el, el chicle que tiene un, un proceso semi-industrializado, ¿no? Muy primitivo, pero semi-industrializado. Entonces, cuando después que la, está la goma puesta en, en los depósitos, cada uno tiene su depósito con la goma que ha sacado en la semana, pues lo saca y lo mecha en un, en unas pailas si y viene el cocimiento este, ¿no? que es lento, está con una, está con una paleta va pues moviendo y moviendo y moviendo en la paila ¿no? hasta que toma su consistencia el, 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 el producto, el chicle, la goma. Y claro, a veces uno, pues, está de un lado, como está desnudo, claro, sin camisa, desnudo el torso, pues está, mueve y mueve, y cuando se calienta un poco, pues se da al otro lado, y mientras están también contando chistes, anécdotas, de, este tocando la guitarra, lo que, lo que sabe cada uno, ¿verdad? Se, se, cantando, etcétera, en la en la montaña, en la, en la selva. Bueno, y... Había eso un señor que no intervenía en nada de esto. Nunca supimos su nombre. A él le decían el señor, el señor, el señor le decían. Era también chiclero y no, no era conocido de los demás. Nadie hablaba de él más que nieto del señor. Él parece que rezaba. Este, se iba solo, ¿verdad? se Internaba en la selva solito, plantaba su vela rezaba la ánima sola parece luego regresaba sabía sus rezos no participaba en, los, en, los, en el holgorio en, los, en las conversaciones en las anécdotas ni nada y estaba así el señor Esa, ese viernes fue el primer viernes del conocimiento y de repente mi amigo que estaba contando esto de muchos años años después este siente cómo se levanta este, este amigo y se va al compartimento de al lado. Y no hizo más que llegar al otro, al otro sitio. Cuando se levanta, otro chiquillo dice, ¿qué anda buscando? ¿Tú qué quieres, hijo de Las groserías esas que hay de pleito. Y sin más ni más, le desarraja un tiro a este cuate, al que iba, claro, iba a matar al otro, no pero calladito, todo en silencio le sale el tiro el otro cae y únicamente dice caramba tanto tiempo buscándolo por todas partes y habría de encontrarlo a él para encontrar la muerte dijo y se quedó así en esto vino este Chencho Cruz una persona muy importante acababa de llegar y se era este este hombre es de Tuspa, un tuspeño que era este visitador de las de las de de los distintos hartos, y se encuentra con esto, pero él, él quisiera que no se supiera, que la compañía no supiera nada, y todos también, son machos, sí, somos machos. pues que no se diga nada, vamos a, meterlo, vamos a meterlo ahí, y porque iba a venir, ¿verdad? Uno de los de los uh, empleados importantes de ahí, entonces rápidamente lo hicieron un hoyo, lo metieron, y le pusieron encima hierba, lo dejaron ahí, ¿verdad? mientras después lo enterrarían con todas las de la ley bueno se pasó la mañana vino aquel individuo toda esa cosa y después se fueron y no lo encontraron no encontraron al tipo al señor no lo encontraron el individuo que le que le pegó el que le desarrajó el tiro con la con la escopeta le decían se llamaba el güero, yo no sé cómo se llama, pero decían el güero marente, el güero marente, el güero marente. Eso es todo. Nadie sabe por qué fue el pleito, nadie sabe por qué había sido eso. Todos suponen que habrá sido cuestión de mujeres que están dudando, busque, busque, busque por todas partes. No lo había encontrado. Así es como pasa el tiempo. Ahora bien, <coughs> existía por ahí un hombre que se llama, todavía puede hacer que viva, quién sabe, Diego Espinosa. A este lo conozco yo, y tiene, yo sabía este cuento, nada más, lo conozco yo, y tiene en peto una tienda muy cerquita de la estación del tren. es sido un maestro de escuela, era comerciante en este último tiempo, le llevaba las, a los... Al, a los al, sobre todo al chicle indígena, porque hay también chicleros de tipo indígena, que eso es, es, otro, es otra forma de, de explotación del chicle. Y esto, él llevaba, era comerciante, llevaba cosas, ¿verdad? Llevaba azúcar y café y toda esa cuestión de aquellos. Él compraba el chicle a un precio muy bueno, muy bien para la compañía. Es decir, que todo tiene un mismo precio. Él, él, es un intercambio, digamos, ¿no? Tenía sus bestias, sus mulas, y llega a, ese camp a, un, a un campamento de ya con pero ya muy cerca del del, del poblado vamos es una cosa urbana casi ya verdad y ahí llega esto hay tiendas ahí este ahí ahí la gente se queda y hospedaje ahí vamos y estaba en esta cosa como ellos llegan y se ponen en una gran sala verdad, un gran en un, un lugar muy amplio así verdad como en una especie de de pues de jacalón digamos ¿no? ahí están ellos ahí, y ahí duermen y todo eso llegó este allí con sus bestias estaba así muy sentado con su pistola, claro, con su pistola estaba muy sentado eso, lo, eso se llama aquella noche ¿verdad? y de repente está él ahí sentado con todos los tipos ahí cuando entra un individuo él no lo conoce te voy a anticipar que era el señor aquel ¿verdad? y cuando entró se quedó así viendo y le dice, hola güero Marente, tanto tiempo después de aquello se acuerda, busque y busque por todas las partes. Aquel que yo que era un aparecido porque él le había tirado y lo, entonces, se quedó así medio trabajo, no. Le dice ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora vamos a ver cómo nos va, porque no, de una vez, una vez, pues el otro todo más remedio que saca el machete. Y empieza la cosa, ¿no? Y claro, de repente, el señor, aquel tipo ya viejo, le, 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 le da el machetazo y le quita un brazo. Le deja colgando el brazo. Entonces el otro le dice, señor, no le dijo, no, señor, le dijo, ya, no me deje así, acá me rematar. No sé si exigido, si por eso, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo arreglamos, eso. Entonces, nadie dice nada, nadie se mete toda la expectación así. Saca un cuchillito, ¿verdad? Empieza a sacar filo, le empieza así, en una piedra de afilar, de una piedra de amolar así chiquita que trae en la bolsa, y ya que tiene bien la punta, va, ¡ta! Le mete en el corazón, ¡pum!, se desploma el otro, y se queda mirando, esto. ¿y a quién a quién es el que él se va a dirigir? al comerciante y le dice agarra Giro. y aquel asustado agarra la pistola el otro que queda asustado con la pistola no podía hacer nada tampoco y le dice carga al muerto le dice al comerciante y este no tiene, Diego Espinosa no tiene más remedio que cargar a lo muerto y aquel se lo lleva al interno en la selva ta 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 ...hasta que... ...déjelo ahí... ...pum... ...lo tiene el otro... ...se voltea... ...y no desaparece para siempre el señor aquel... ¿verdad? ...y él tiene que dejar a este hombre allí... ...hasta que vienen unos indígenas y trata con ellos y todo... ...y, se, y, y ya, se, ya se traen a este hombre otra vez... ...pero él... ...nunca... ...vuelve a la selva... ...cuando lo encuentro yo en ese lugar Diego Espinosa... Ya él es un comerciante acomodado. Y yo, yo sabía la, la historia. Y entonces le dije, de mala leche, yo también. Le digo, oye, ¿cuándo vas otra vez allá? Me dice, no, me decía, no, no voy, ya no, ya no, ya no vuelvo más, no. Y nunca más volvió del, aterrorizado con esta, con, este, con esta con esta historia. Como esas historias está llena todo el monte. ¿Cuántos habrán quedado por ahí para? sacar esta materia que, como una vez dije, es verdaderamente, pues, no sirve más que para eso, para mascar, mascar, tirarla, que se nos peguen los pies, que de repente la deje en un cine y sale uno ahí con una, con una cosa de chica, una mascada de chica en, en, en el asiento, y para eso, nada más. Este es el esta, en, en esto termina este este episodio. Entonces, la, vamos a dejarlo, esto sí, y vamos a contar algún otro en la próxima vez. Buenas, buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.